0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وكل ضلاله في النار ثم أما بعد فلما كان تذبر القرآن وفهم معانيه مما يطلب لكل مسلم ومسلمة كان ذلك مهما في غاية الأهمية وقد أرشد الله تبارك وتعالى إلى ذلك في محكم تنزيله حيث قال افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفلها وقال الله جل وعلا في ايه اخرى افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا والسورة التي في الجمعات في هذه الجمعه وفي الجمعه الاخرى السوره التي سنتناول تفسيرها هي سوره الطور وسوره الطور سوره مكيه ومعنى انها سوره مكيه انها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة قبل الهجره النبويه وسواء نزلت هذه الايات في مكه أو في ضواحيها وهذه السورة صورة الطور شأنها كشأن السور المكية فإنها تتكلم عن الإيمان وتبين وصول الدين وأركان الإيمان وهذه السورة تنقسم إلى قسمين قسم ذكر الله مآل الأشقياء ثم قسم ثم ذكر مآل السعداء واستفتح الله تبارك وتعالى هذه السوره بالقسم الذي تكرر خمس مرات على ان عذاب ربك لواقع واما القسم الثاني من هذه السوره فانه تتحدث او يتحدث عن الرساله والرسول وموقف المشركين منه يقول الله جل وعلا والطور وكتاب مسطور de comprendre le Coran et de méditer ses sens, est une chose demandée à chaque musulman et musulmane de comprendre les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ta nous ordonne dans son noble livre de méditer, de raisonner ce Coran. Comme il le dit subhanahu wa ta'ala, ne raisonnent-ils pas ce Coran? Ne méditent il pas ce Coran? Ou bien leurs cœurs sont-ils cadenassés? Et il dit subhanahu wa ta'ala, dans un autre verset, ne médite t il pas le Coran S'il si provenait d'autres qu'Allah, ils y auraient trouvé de nombreuses contradictions. De comprendre le Coran est donc une adoration, parmi les adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala. La surat dont on va expliquer les sens, ce vendredi et les vendredis suivants par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et la surat appelée surat au tour c'est une surat qui est appelée surat makiyah c'est-à-dire qui a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam avant que le prophète alayhi sallallahu wa sallam n'immigre à Medine et ces surat, c'est-à-dire les surat makiyah ont pour caractéristique de parler de la foi, de faire en sorte que la foi soit ancrée dans le cœur des croyants. Et également, ces surat expliquent les bases et les fondements de cette religion. Et cette surate, surat autour se divise presque en deux. Une première partie dans laquelle Allah subhanahu wa cite et détaille l'état dans lequel seront les malheureux en enfer. Et il détaille aussi, subhanahu wa ta'ala, l'état et les conditions des joyeux et des heureux qui profiteront de, du paradis de ses jardins et de ses délices. Et l'autre partie dans laquelle Allah, subhanahu wa ta'ala, parle de son prophète, alayhi wa sallam, il parle de la prophétie et répond au polythéisme qui ne croyaient pas au message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit dans cette sourate, par At-Tour et le livre écrit dans des parchemins déployés, par la maison peuplée et par le toit élevé, par la mer, lorsqu'elle sera portée à ébullition, le châtiment de ton Seigneur aura bien lieu. Nul ne sera le repoussé le jour où le ciel sera agité de tourbillonnement, et le jour, et lorsque les montagnes se mettront en marche, malheur ce jour-là à ceux qui auront traité de mensonges. Il y a, جاء في أكثر من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صورة في صلاة المغرب والطور هو كل جبل عليه شجر فكل جبل عليه شجر يقال له طورا فإن لم يكن فيه شجر فإنما يسمى جبلا والطور الذي أقسم الله به في هذه الصورة وسمى الصورة به هو طور مخصوص معلوم والدليل على هذا قول الله تعالى في سورة التين وطور سينين فالطور المقصود به في هذه السورة هو طور سينين وطور سينين له خاصية ومزية على كل الطور فهو جبل مبارك حيث ناجى الله عليه كريمهو <تصفيق> موسى عليه السلام par At-Tur en arabe qui signifie une montagne dans laquelle sont présents des arbres une montagne dotée d'arbres est appelée Tor en arabe celle qui en est dénuée eh bien, est appelée une montagne et cette surat surat tour le prophète sallallahu alayhi la liste est comme cela est rapporté dans plusieurs hadiths authentiques dans la prière du Mahrib. Et le tour qui, par lequel Allah subhanahu wa ta'ala a juré dans cette sourate n'est pas n'importe quelle montagne, mais c'est une montagne bien précise dont Allah subhanahu wa ta'ala a parlé dans une autre sourate qui est la sourate le fig ou le figuier. على جبل الله سبحانه وتعالى الجبل سينين الطور سينين سي هيت مونتان بيان بارتيكولير كي هي دي كاركتيرستيك ا ساور ك سي لا الله موسى عليه والسلام وكتاب يعني مكتوب في رق منشور والرق هو ما رق من الجلد والورق كما جارت العادة في عهد النبوة بالكتابة فيه إلى يومنا هذا وفي عهد النبوة كانوا يكتبون القرآن فيما رق من الجلد وفي هذا الزمان يكتب في الورق والورق رقيق والمنشور في رق منشور والمنشور هو المفتوح كما في قوله تعالى وكل إنسان هلزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا أي مفتوحا أمامه والمصحف كما تعلمون كتاب مفتوح يفتحه كل مسلم وينظر فيه ويتأمله ويتدبره والكتاب المصطور. الذي أقسم الله به هنا هو القرآن الكريم وهكذا جارت العادة في القرآن الكريم أن يقسم الله تبارك وتعالى على القرآن حميم والكتاب المبين ياسين والقرآن الحكيم قاف والقرآن المجيد Sad Par le tour et par le livre écrit. Un livre écrit dans des parchemins déployés. Dans des parchemins déployés, c'est-à-dire dans tout ce qui est souple, comme matière, et en particulier le cuir, qui était utilisé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin d'écrire et de retranscrire le Coran révélé de Jibril par à Muhammad sallallahu alayhi, ala alayhi wa sallam. Et à notre époque, cela concerne ou signifie le fait d'écrire sur des feuilles, ce qui, ce qui est utilisé à notre époque comme des feuilles était utilisé à l'époque du prophète comme des matières souples qui utilisaient comme support. Un parchemin, un parchemin, déployé, et dans un parchemin déployé, c'est-à-dire ouvert, c'est-à-dire ouvert, comme Allah a dit dans l'autre surat, et à chaque personne nous lui attacherons ses œuvres à son coup et le jour du jugement, nous lui présenterons un livre ouvert. Il lui sera dit, lit et tu seras le juge de toi-même aujourd'hui. Et ce livre écrit dans des parchemins déployés est le Coran, le livre saint et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi Allah azawajal jure par son Coran, par sa parole dans de nombreux versets comme و الله عز و حامين par le livre manifeste. Il dit aussi ياسين par le livre sage. Il dit aussi قاف par le livre majestueux. Il dit aussi صاد par le livre doté de rappel. في أقسم الله عز وجل هنا بالبيت المعمور فما هو البيت المعمور هي أو هو بيت في السماء السابعة رفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ورأى إبراهيم مسندا ظهره عليه جزاء وفاقا لأن إبراهيم عليه السلام هو الذي رفع القواعد قواعد البيت المعمور في الأرض فرفعه الله إلى البيت المعمور في السماء يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي صححه الالباني فإذا أنا بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت مسندا ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه فهذا البيت المعمور في السماء يدخله كل يوم سبعون ألف ملك يعبدون الله عز وجل فيه ثم يخرجون ولا يعودون إليه أبدا ويأتي الغد سبعون ألف ملكا آخر والبيت المعمور كما قلت بيت في السماء السابعة خلقه الله تعالى واتخذه لعباده الملائكه في السماء واتخذه الله عز وجل لعباده الملائكه في السماء وكما اتخذ الكعبه لعباده المؤمنين في الارض Et par la peuplée qu'est-ce que cette maison peuplée? par laquelle Allah, qui se trouve au-dessus des sept cieux. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam y a été élevé lors de son voyage nocturne et lors de son ascension vers les cieux. Et le prophète alayhi wa sallam, a vu Ibrahim adossé à cette maison. Car Ibrahim alayhi salam, c'est lui qui a construit les bases de la Kaaba, de cette maison peuplée sur terre, eh bien, Allah Jalla l'a récompensé en l'élevant au septième ciel et en lui permettant de s'adosser sur cette maison peuplée qui, elle, se trouve au septième ciel. Et le prophète raconte son récit du voyage nocturne et de l'ascension lorsqu'il dit Et c'est alors que j'ai vu Ibrahim adosser son dos sur la maison peuplée. Et c'est alors qu'il entre, c'est-à-dire dans cette maison, chaque jour 70 000 anges qui lorsqu'ils en sortent n'y retournent plus qui lorsqu'ils en sortent n'y retournent plus c'est donc une maison en laquelle les anges adorent et glorifient Allah subhanahu wa ta'ala et chaque jour ce sont 70 000 anges qui entrent et ces anges sont différents de ceux qui y ont adoré Allah Azza wa jalla la veille ainsi Allah Azza wa jalla a établi une maison peuplée dans les cieux afin que l'adore ses anges de la même façon Allah azza wa Jal a établi une maison sacrée sur terre afin que ses serviteurs pieux puissent l'adorer. Wal bayti al ma'mour <coughs> wa as-saqfi al marfou'. <coughs> Et هذا السقف هو السماء او هي السماء. فالله جل وعلا جعل السماء سقفاً للأرض كما قال عز من قائل وجعلنا السماء سقفاً محفوظا والبحر المسجور قيل البحر مملوءا بالماء قد سجره الله ومنعه ان يفيض على وجه الارض وقيل بان المسجور الموقد الذي يوقد نارا يوم القيامه والعياذ بالله وهكذا كرر الله سبحانه وتعالى القسم بهذه الأشياء الخمس، ولله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. والله تبارك وتعالى إذا اقسم بشيء، إذا أقسم بشيء من مخلوقاته، إنما يلفت أنظار العباد إلى عظمة هذا المخلوق وإلى عظمة منزلته عند الله. وليس للمخلوق أن يقسم إلا لله فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا أو إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك والعيال بالله فن ينبغي وكان لزاما لكل مسلم يرجو النجاه أن يصون لسانه عن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. في الله عز وجل أجبره برتوى Elevated. قسّطه هذا التوّي Elevated. هذا لا يختلف عن السّماء. الله عز وجل أَعْبَدَ comme étant un toit pour la terre il dit subhanahu wa dans une autre surat nous avons fait du ciel un toit protégé puis Allah a juré par l'océan qui est agité ou qui ébullitionne qui est porté à ébullition c'est à dire que les mers et les océans au le jour du jugement seront des océans de feu qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Ils seront tellement chauds qu'ils bouillonneront et seront portés à ébullition. Ainsi Allah Azza a juré par ces cinq choses. Allah Azza a juré par ces cinq choses. Et Allah Azza a le droit de jurer par la créature qu'il désire. Et lorsqu'il jure par une créature, ceci est pour montrer l'importance de celle-ci et sa grande place auprès d'Allah. Il n'appartient à aucune créature de jurer par autre qu'Allah. Prends garde, chers musulmans et chers musulmanes, de ne jurer que par Allah, subhanahu wa ta'ala. Ne jure que par Allah et prends garde de ne pas jurer par autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Le prophète wassalam, a dit Allah vous interdit de jurer par vos parents. Allah vous interdit de jurer par vos parents. Ne dis pas par la tête de ma mère, par la tête de mon père, par la tête de mon petit frère ou de ma petite soeur. Laisse-les tranquilles là où ils sont. Jure plutôt par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète a dit, et celui qui jure, qu'il jure par Allah, ou bien qu'il se taise. Et il dit aussi, alayhi wa sallam, celui qui jure par autre qu'Allah, eh bien, aura commis un acte de mécréance ou de polythéisme. Il est donc demandé à chaque musulman et musulmane qui espère le paradis et qui désire être épargné de l'enfer, de protéger sa langue, de proférer des serments qui sont euh, dits pour autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمان المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد فإن الله عز وجل أقسم بهذه الأمور الخمسة بالطور والكتاب المسطور والبيت المعمور والسقف المرفوع وأقسم الله عز وجل بالبحر المسجور فما هو جواب القسم على ماذا أقسم الله عز وجل بهذه الأمور الخمسة قال الله عز وجل إن عذاب ربك لواقع إن عذاب ربك لواقع أي سيقع بلا تردد سيقع ولا محاله، كما قال تعالى في سورة أخرى سأل سائل بعذاب واقع ليس للكافرين أو للكافرين ليس له دافع سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع وفي إضافة العذاب إلى الرب أي لما قال الله عز وجل إن عذاب ربك هذا اشاره إلى على شدة هذا العذاب لذلك وصف الله هذا العذاب في القرآن بالاليم والشديد والعظيم والمهين وقال الله عز وجل وصفا لهذا العذاب فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد فكلما قرأت وكلما سمعت وكلما رأيت من صور التعذيب في الدنيا فهي أي فهو أي عذاب الاخره دون دون ذلك فهو دون دون عذاب الاخره ما له من دافع أي هذا العذاب الواقع في الكافرين وفي الظالمين والفاسقين Allah a juré par ces cinq choses, par par le livre écrit dans des parchemins déployés, par la maison peuplée, par le toit élevé et par la mer portée à ébullition. Sur quoi Allah a-t-il juré Quelle est la réponse de ce serment? Allah a dit le châtiment de ton Seigneur viendra inévitablement. Allah a juré par ces cinq choses que son châtiment viendra, et que son châtiment aura bien lieu. Allah a dit également dans une autre surat un demandeur a réclamé un châtiment inéluctable que nul ne pourrait repousser pour les non-musulmans. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, pour décrire ce châtiment, ce jour-là, nul ne sera châtié comme lui châtie. Et nul ne sera attaché comme lui attache. Le châtiment du jour du jugement est énorme. Et comme Allah Azza wa l'a décrit, de plusieurs façons, il a décrit comme étant al-alim, comme étant douloureux, comme étant extrêmement dur, comme étant immense, comme étant humiliant. Sache donc, chers musulmans et musulmanes, que tout ce que tu peux lire, que tout ce que tu as pu entendre, que tout ce que tu as pu voir comme moyen de châtiment, et comme façon de châtier dans cette ville d'ici-bas, eh bien cela sera ridicule et sera risible devant le châtiment de l'au-delà qu'Allah Azzawajal nous en préserve. Puis Allah Azzawajal a dit « Personne ne saura le repousser. » Lorsque le châtiment d'Allah arrive, personne n'est capable de le repousser. Personne n'est capable de s'en sauver. يوم تمور السماء مورا يوم تمور السماء مورا والمور هو دوران السماء على نفسها دورانا سريعا ولك أن تتخيل أيها المسلم ايتها المسلمة لك أن تتخيل الرعب والهلع والفزع الذي يصيب الناس وهم يرون السماء تمور فوق رؤوسهم هاوية نحوهم فيرعج جناديب الجو والسماء ستمترا تيربيلونيز لو جو لو سيل ستمترا ا توربيلونيز يقول سي à une vitesse gigantesque. Imaginez l'état de ces personnes, l'état de ces gens qui, dans cette attente affreuse du jour du jugement, verront le ciel tourbillonner à une vitesse vertigineuse au-dessus de leur tête et qui se rapprochent petit à petit d'eux. « Watasirul jibelu sayira »« al اي تجري الجبال وتمشي كما قال الله عز وجل وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب فويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين وويل كلمه وعيد وكلمه تهديد والمراد بالمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين الذين كانوا يقولون كما أخبر الله عز وجل ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ثم فجأة وجدوا أنفسهم والقيامة أمامهم والقيامة أمامهم وأمام أعينهم فصاروا يدعون بالويل على انفسهم قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا فاجيبوا من قبل الملائكه هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون والله عز وجل لا يخلف الميعاد الوجوه où puis Allah a dit il le joue, Et lorsque les montagnes Se mettront en marche Lorsque les montagnes Se déplaceront Malgré Leur immensité Et malgré Leur masse Impressionnante Et bien ces montagnes se déplaceront Comme l'a dit Allah Azawajal Dans une autre surat Et tu verras les montagnes Tu les crois figées alors qu'elles passent comme des nuages tu les crois immobiles tu les crois de la roche qui ne bouge pas alors qu'elles se déplacent puis Allah Azawajal a dit malheur ce jour là à ceux qui auront traité de mensonge malheur ce jour là c'est une parole qui est dite pour menacer et pour mettre en garde malheur ce jour là à ceux qui auront traité de mensonges c'est-à-dire à ceux qui n'auront pas cru en ce rendez-vous à ceux qui n'auront pas cru qu'un jour ils seront ressuscités après leur mort ceux qui n'auront pas cru qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui les a créés de néant est capable de les faire ressortir de leur tombe comme Allah a dit les concernant ils diront ceci n'est que notre vie d'ici-bas nous mourrons et nous vivons et ne nous fait périr que le temps. Ce qui nous fait mourir, c'est le temps, et une fois que nous serons morts, eh bien, toutes les choses s'arrêteront, et il n'y aura plus de suite à tout cela. Ainsi, il disait dans ces vies d'ici-bas, puis ils seront surpris. En se trouvant le jour du jugement, et en voyant ce jour du jugement et ses tourments de leurs propres yeux, et à ce moment, leur discours changera. Le discours qu'ils avaient eu dans cette vie d'ici-bas ne sera pas celui qu'ils qu auront le jour de l'au-delà. Allah a dit, en parlant de ceux justement qui ont traité de mensonges, Allah a dit en parlant d'eux, ils diront Malheur à nous, qui nous a ressuscité de là où nous dormions Malheur à nous, qui nous a ressuscité de là où nous dormions nous étions dans le tombe, morts. Qui a fait en sorte que la vie revienne à nous et que nous nous trouvions dans une situation comme celle-ci Et il leur sera répondu, comme Allah Azawajal l'a dit, ceci est ce qu'avait promis le tout miséricordieux. Et les prophètes et envoyés avaient dit Les prophètes et envoyés d'Allah Azawajal, qui étaient venus à vous, en vous ordonnant d'adorer Allah, subhanahu wa ta'ala, seul, sans rien ne lui associer. En vous mettant en garde d'un jour où vous rencontrerez votre Seigneur. D'un jour où vous devrez répondre de vos actes. Prenez garde. Adorez Allah, azawajal, avant qu'il ne soit trop tard. Et les prophètes et les envoyés disaient je ne veux de vous ni argent, ni récompense, ni un poste haut élevé. Ma seule mission est de transmettre, et de vous transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ma seule motivation est de vous sauver du feu de l'enfer qui sera éternel. Prenez garde. Et c'est là où ces peuples qui ont désobéi à leurs prophètes et n'ont pas cru en eux, malgré les miracles, malgré les preuves évidentes de leur véracité, eh bien, soit Allah Azzawajal, les a exterminés et s'en est débarrassé soit par un vent, soit par des pierres, soit par un déluge. Eh bien, cela n'est qu'un châtiment d'ici bas, mais il y a un châtiment beaucoup plus douloureux, celui de l'au-delà qui les attend. يجعلنا من اهل الجنه اللهم اجعلنا من اهل الجنة اللهم قنا عذابك اللهم قنا عذابك اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. عبادك يا قوي يا عزيز اللهم إن نسالك الجنه ونسالك الفردوس الأعلى اللهم إن نسالك الجنه ونسالك الفردوس الاعلى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحل به بيننا وبين معصيتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمعنا وبصارنا وقوتنا أبدا ما حيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم يا قوي يا عزيز اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا قوي يا عزيز اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين